0: Samo je uničujoče, razmišlja letošnji prejemnik prestižne arhitekturne pridskareve nagrade Diebede Francis C.R. ki se je rodil v Burkini Faso, študiral v Nemčiji, zdaj pa s premišljenimi projekti vrača domači afriški skupnosti. Zgradbe gradi z lokalnimi materiali in v sodelovanju s tamkajšnjimi prebivalci, ključno pa se mu zdi predvsem spodbujati razmišljanje. Francis Kere je bil leta 2009 predavatel na 27. Piranskih dnevih arhitekture in tedaj se je z njim pogovarjala Neva Zajc. Kako je razmišljal, boste slišali na začetku oddaje. Sledil pa bo pogovor z arhitektoma Andražem Keršičem in Danico Sretinovič tudi publicistko, ki sta Kereja leta 2016 intervjuvala za Revijo Outsider. Francis Kere živi v Berlinu, kjer je tudi študiral po pomoči štipendije Nemške vlade. Kljub temu, da v Borkini faso ni veliko lesa, se je specializiral prav za to področje, nato pa kasneje opravil še nemško maturo in doštudiral arhitekturo. Zakaj se je odločil ostati v Nemčiji?
1: Ne gre za odločitev, da ostanem marveč več zato, da mi Nemčija ponuja priložnost, da zbiram denar za svoje delo in da ohranjam stik s tehnološko razvitim svetom. Nemčija je za Evropo gotovo zgledna prav v tem, da iz Nemčije posredujem svoje izkušnje in ustvarjam transfer za prenos obojega, sam pa sem nakakšen most med dvema svetovoma, Burkino, ki je na samem začetku razvoja, in vašim svetom, kjer je vse dostopno, izobraževanje, tehnologija in denar. Pri prenosu si prizadevam, da ta ni kopiranje, mar več stvari prilagajam potreba mojih ljudi v Afriki.
2: Na konferenci ste veliko govorili o tem, kako Afrike ne razumemo, kako si nekatere stvari razlagamo narobe in kako pomoč velikokrat ni prava. Kaj očitate razvitim, ki pomagajo Afriki?
3: le plus souvent les projets qui se
1: passent se passent en principe sans projektov pomoči nastaja brez udeležbe afričanov. Menim da je priprava izvedba projekta v kateri ne sodeluje ljudje, ki jim je namenjena, napačna. Videli smo da ne deluje. Vzamimo primer, vi pridete, zgradite objekt in odidete. Ko se bo pojavil problem, mo dačini ne bodo kos. Čakali bodo vas, če boste spoh prišli. Dogaja se, da dobivamo zelo sofisticiran Stvari, ki potem nimajo pravega vzdrževanja, ker ni sposobnih ljudi. Nadomestne dele je treba uvažati. Vse to ni rešitev za državo, ki velja za eno najrevnejših na svetu. Razvitim očitam še, da ne znajo ustvariti dialoga s prijemniki pomoči. Naši politiki pa ne znajo odkloniti pomoči, ki ne služi ničemur in ustvarja le nekakšno odvisnost. Vaši ljudje pa si ne vzamejo časa, da bi preučili, kaj je resnično dobro za naše afričane.
2: Vi delate drugače. Kakšen je vaš
3: koncept? Če sem odkrit za
1: tem, kar počnem, ni koncepta. Gre preprosto za željo, da pomagam, da uporabim to, kar sem se naučil v Evropi v dobro mojih ljudi. To je light motivation. So we had a sprout, that is the concept, and we have to use the grading spread, and then we can see that we can see za we can see that 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 we can see tem we can see that we can see that we can see that we can ne zanima jih prihodnost in do nje se opredeljujejo z velikim optimizmom. To je vse, kar sem
3: naredil.
2: Vse le omenjate tudi dialog? Ljudje ga
3: potrebujejo.
1: Seveda, ljudje hočejo vedeti, kaj se dogaja in želijo si sodelovati in prispevati svoje ideje. Biti hočejo pravi partnerji. Kot sem že rekel, svet govori, da gre pomagati Afriki, afričano pa ni nikjer. Nihče jim ne da besede, da bi povedali, kaj želijo in kaj potrebujejo. Pomoč, kakršno poznamo, je dobrodošla, ko pride do katastrofe. Za trajnejšo pomoč pa je nujno, da so vanje opleteni tudi domačini.
2: Kaj ste naredili doslej?
3: Koncept je, da je je
1: Osnovna zamisel je bila, da pomagamo ljudem, da uporabimo lokalne materiale, ki bodo zdržali na dolgi roki, da se lotimo najprej zgrad namenjenih otrokom in učenju. Najprej sem torej želel šolo. Ko sem prišel v Berlin, sem spoznal, da je vse mogoče. Svojim staršem nisem znal razložiti, kakšna je Evropa. V moji domovini mislijo, da tečete v Evropi meti mleko in da se denar pobira na cesti. Veliko krat sem se obadal z vprašanjem, kako razložiti Evropo ljudem, ki ne znajo ne brati, ne pisati in ki mislijo, da bodo prišle iz Evrope vse rešitve spoznal sem da je edini način za spreminjanje našega sveta izobraževanje zato sem začel šolani
3: c'est
2: Načelo te šole je bilo, da ste imeli veliko pomoči tamkajšnih ljudi.
3: Vsa vas je bila tam.
1: Vsi so delali, mladni stari, celo otroci. Zato pravim, da sem samo dirigent, ki mora uporabiti talent vseh ljudi, kajti ljudje so talentirani. Tako nastane lep projekt. Pri nas v Afriki je skupnost zelo pomembna. Ljudje vedno sodeluje med seboj. Nihče ne more preživeti sam. Pri nas smo vajani. veliki in družin, ki vse počnejo skupaj. Zgradijo hišo, pomagajo sosedom, obdelujejo zemljo. Na to načelo pripadnosti sem se oparil pri izvedbi šol. Pa še
2: na lokalne
3: materijale?
1: To je vse, kar imamo. Po vrhu ne stanijo nič. Treba jih je vzeti, obdelati in jih uporabiti. Prav to počne.
2: Kaj ste naučili vaše ljudi v Afriki?
1: Naučil sem jih delati ravne zidove. Dejstvo, da živim v Evropi in da sem arhitekt, pomeni tudi, da obvladam nekaj gradbenih veščin, pa tudi načina, kako se jih lotimo. Zdaj delajo veliko bolje. Najpomembnejše pa je, da sem jih naučil, kako pred vodo zaščititi stene, narejene zilovice in kako se izogniti pregrevanju notranjosti zgradbe. Ko je sunalna temperatura 40 stopinj in imate pročevina to streho, je vročina nevzdržna. To sem želel popraviti in narediti, da so pogoji za povok vzdržni.
2: To ste naredili brez strojev in brez posebnih
3: pripomočkov.
1: Predvsem to, kje pa naj dobimo stroje. Ti prihajajo z severa in so zelo dragi. ne pa nimamo denarja. Toda vse smo živeli doslej brez tega. Uporabljati znamo preprosto orodje. Gotovo je, da nekatera dela tirjajo določeno tehnologijo, a tudi tam se naslanjamo na prevzeto in prilagojeno tehnologijo. Primer, stiskalnico smo stisnili bloke zemlje, če mora pravimo bloki komprimirane zemlje. Iz teh pa naredimo zidake, ki so trajnejši od zidakov, narejenih iz posušene zemlje. Uporabljamo ilovico, laterit, tudi beton za drogove, kaj ti resan
2: Če sa ste se od svojih ljudi naučili vi?
3: To je ki mene vseh
1: Veliko sem se naučil, predvsem pa potrpežljivosti. Znova sem se naučil ceniti svojo kulturo. Za primirne nevedem glasbo, ki je del kulture, ima pa tudi praktičen pomen. Uporabljamo jo, ko delamo tla, ki jih obdelujemo ročno in z nogami, ko je treba delati v enakomirnem ritmu. Takrat daje glasba tempo in ritem. Rezultat tega težavnega dela pa je neverjeten. Povsem ravna in gladka tla. Hkrati deluje glasba v spodbojevalno in pomerjevalno, kajti to delo je zelo težaško. Odkril sem tudi solidarnost in srečo kljub revščini. V Evropi sem že več kot 15 let, pogosto delam s premožnimi ljudmi in jih primerjam z mojimi afričani. Nič nimajo pa so vendar srečni. To so moje nove odkritja. Kateri grem v Afriko, predvsem namreč potujem, sem zelo utrujen od dela tu in od puti. Potem intenzivno delam, ker me obljelajo z vseh strani, to da, ko se vrnem v Evropo, sem poln energije, kot bi se okopal v čarobni kopeli. Navdušanje, pogum in optimizem ljudi me prežemajo z nevrjetno energijo.
3: L'optimizem des gens de chez moi, me donjent cette force et ce courage.
0: Andraž Keršič, Danica Sretenovič, lepo pozdravljena. Z letošnjim pritskrevim nagrajencem Francisom Kerejem sta se pred leti za outsider pogovarjala tudi sama in ko sem se pripravljala na tole odajo in sem poslušala Kereja pripovedovati na spletu v raznih posnetkih, se mi je zdelo, da ni izjemen le zradi vsebine povedanega in tehtnega razmisleka, temveč sem imela občutek, da gre tudi za zelo toplo osebo. Kakšna je bila vajna izkušnja?
4: Je po enem zelo dolgem dnevu, ko je čakal na letališču 4 ure in potem imel konferenco v Zagrebu na Orisu in še en intervju za Oris, sva mi dva študenta ga čakala za intervju in je rekel, da kar gremo se sprehajati po mestu in potem, da bo imel še intervju z nami do pozno večer v hotelu in ta intervju je bil izjemno prijeten, zanimiv in nekako se mi je zdelo, da nas je več čas želel opogumiti. Tudi, ko smo dali kakšno vprašanje, nas je pohvalo in uh, se mu je zdelo zanimivo razmišljati z nami. In ja, je to bilo vsem nek tem tonu, da nas je želel opogumiti, da se ukvarjamo z arhitekturo in s tem, kar se nama zdi pomembno, s pomembnimi vprašanji.
5: Meni se je zdelo srečanje z njim privilegi, ker je izredno zanimiva oseba, zelo dober arhitekt, ki je pa hkrati zelo preprost človek. In to tudi poudarja, s tem, kar dela, s tem, kar govori, zelo je direkten. Mi dva se ga sicer na hitro, ampak že iz tega našega srečanja, ki je trajalo nekaj ur, je izšlo to, da se je onozeo za nekoga, ki res ni zelo veliko časa, veliko potrplenja, veliko engažmajo.
0: Prav zato tudi sprašujem, ker nas ne preseneti, da tako zelo povdarja skupnost, sodelovanje z lokalno skupnostjo, želi, da prebivalci sodelujejo pri projektih, ki nastajajo, podobno kot ste dejali danica, da je vajo želel upogumiti. Me pa zanima to vprašanje skupnosti bolj splošno v arhitekturi. Kakšna je zgodovina tega razmisleka in pa kako se danes razmišlja ne nazadnje je s tem vprašanjem bil povezan tudi zadnji arhitekturni biennale v Benitkah.
5: No, zanimivo je, da je tudi uh... Francis omenil um, med našim intervjujem bienale ki ga je takrat leta 2016 koriral Alejandro Ravena, ki se prav s tem zelo veliko ukvarja. Mogoče pa je tukaj ena analogija, ki lahko potegnemo, tudi bivanje v skupnosti, kot jo poznajo v Burkina Faso, ki je drugačno od tega, kako živimo mi. In tam je v bistvu skupnost poglavarska, je mehna. Tam ljudje živijo manj časa kot v Evropi In mi tukaj vedno gledamo iz neke super pozicije, ali pa iz privilegirane pozicije, raje. nam je lahko govoriti, nam je lahko pomagati. Tam pa ljudje živijo drugače, tam se ustno prenaša znanje, prinaša se s pripovedovanjem. Otroci opazujejo. Del skupnosti je tudi to, da ti reagiraš, da ti ustvarjaš v skupnosti in to se njemu zdaj zelo pomembno, ker ljudi tam nimajo posluha za to, da se nekaj prek generacij ohranja, da bi nekaj delal za naprej, ker želiš seveda rezultat za časa svojega življenja, tako da je to zgodovinjenje mogoče manj postmoderno kot pri nas.
0: Tudi sam je pripovedoval o tem, kako mu je bila že v otroštvu pomembna skupnost in kako težko mu je bilo pravzaprav oditi v šolo, ko je bil ločen. Ne? To je verjetno tudi nek nav, ki ga lahko mi prevzamemo, to neko zavedanje skupnosti.
4: Sigurno, jaz mislim, da mi v resnici imamo zgodovino zavedanja skupnosti, ne, skozi, tudi v Jugoslavi se mi zdi, smo imeli. Ne. Se mi zdi zanimivo pri njem, če pogledamo kakšne type projekte oddela, da so tipologije, da so to v bistvu šole, da so to... Mislim, da so šole in parlamenti, da so v bistvu vsi proje, javni projekti skupnosti. Ne? In je, to, je, to je zanimivo, ker v resnici v Evropi to bi bil projekt modernizma, se mi zdi. Ne? pa še posebej na našem področju. In da se to dogaja in um, mislim, da ima eno uh, hišo, ki je za osebnega naročnika. Ja. Se mi zdi to zanimivo. S tem, da pač on je taka individua, ki je sam iniciral tudi financiranje teh objektov, kar se mi zdi izjemno pomembno, pač je začelo s tem. In vseeno pa mislim, da to ne sme biti na pritisk ene osebe, ne, absolutno, je, ampak absolutno, nekega je, sistema. Ampak se mi zdi, da je mogoče deloval, njegovo delovanje bilo kot neki epicentar, ki je pokazal, da je možno in da potem tudi morda dobiva tudi podporo politično, pač v, vse posled po Afriki, ne samo v Burkini.
0: Sem želela tudi sama izpostaviti, da je bil prvi, če se prav spomnjam, njegov projekt šola v njegovem rojstnem mestu. Je tako?
5: Ja, to je bila šola v gandu, za katero je tudi dobil nagrado Aga Kanj. To fundacijo, ki je pomagala financirati izgradnjo šole, je pa ustanovil že med študijem. On je diplomiral precej pozno, ampak to spet izpostavlja kot prednost, ker je rekel, bil sem odrasel, vedel sem, kaj hočem v življenju, imel sem neko usmeritev, jasno pot. In spet, če se vrnemo na k skupnosti, kupuje recimo z lastnim denarjem stroj za ročno izdelovanje opek in to je bilo to, kar je prenesel vas. In ljudje so se angažirali, prispevali k temu, da je ta šola rasla, s tem so se na hišo navezali on tudi povdarja v tem pogovoru, ki ga mi dva imela, da je zelo pomembno, da ti pripadaš skupnosti. In tudi, če gradiš individualno hišo, ni bistveno zato, da se imaš dober, da bivaš v dobri hiši, ampak da pripadaš skupnosti, da se dobro počuteš, kot del kolektivne skupnosti.
0: Zelo se mi je pomembno, kako privabi oziroma vključi lokalne prebivalce pri nastajanju zgradbe, kako tudi upošteva, da mora biti metodologija prilagojena, da ne bo to nekaj kompleksnega in bo potem propadlo in bodo rekli, hej, arhitekti z Nemče, tole si nam postavil, ne? zdaj pa ne dela več, vrni se. Kupaj razmislek je tu, na kakšen način sodeluje?
4: Ja, uh, je zdelo zanimivo. Kar je v intervjuju, in je citirala ga bom, to, da spodbujem razmišljanje, je smisel tega, kar počnem. In on tudi začne govoriti sebe, predstavlja, da je on prvo član skupnosti, potem je pa učitelj, inovator in nekdo, ki ustraja in je pogon vsega skupaj. In v resnici, želi v veš čas opolnomočiti ljudi, tako kot je želel nas, ampak se zaveda razlike v znanju, ki ga imajo. In recimo ena zanimiva ilustracija je, nismo mu zaupali, ko so delali en veliki lok, da premosti razdalju šole, mu niso zaupali, da ta lok bo stal. In so mogli vsi skupaj z delavci skakati, oziroma z obrtniki, ki so mu pomagali, so vsi on. šli na on in skupaj so, so, šli, so se uspeli na lok in so skupaj skakali po loku, da jim dokaže, da bo ta lok stal. Tako da so izzivi, s katerim se on sooča, izredno zanimivi in mogoče nepredstavljivi za nas, ampak on to ne vidi kot neki disadvantage, kot neki, neko pomankljivostja pomankljivost, svoje skupnosti. Ima ogromno razumevanja za to razliko. Ne. In je tudi izjavo, da ja, ljudi v Burkini ne vejo, da so revni, dokler se ne začnejo primerjati z spremljati medije ali pač z zahodnim svetom. Ne.
5: Zanimivo je tudi to, da neke običajne stvari prevrednoti in jim daje nov pomen, kar je točka prevoja, njegove arhitekture, ker on recimo govori o tem, da neka punčka, ki je opazovala delavce na gradbišču, ko so rezali vrče za vodo, s kjer jim gre njena mama desetkrat na dan iskat vodo, za pitje za umivanje. Um, Naenkrat ta vrč, ki je razrezan, postane okno v šoli. In to je polje možnosti, ki se odprejemo otroku in spet smo pri tem, da se v bistvu vsi izobražujemo skozi proces dela, kar je spet pomembno ljudi angažirati z delom, da so ustvarjajo skupnost, v kateri bivajo.
0: Polje možnosti pa tudi nek način opolnomočenja, bi rekla, s tem, ko uporablja lokalne materiale, ki so tam na vzoči, jih vsi poznajo, sem jim ne zdijo nekaj prestižnega, ampak on jih uporabi na način, da te materiali vidijo O, pravzaprav gre za dragocene materijale. To, kar je naše, je nekaj vredno. Tako, v Burkina
5: Faso recimo ni lesa in večina njihovih tradicionalnih hiš je narejenih iz blata. Tam se hiše stopijo. Ta okoljski odtis je popolnoma drugačen od stavb, ki jih gradimo tukaj, v Evropi, pro nas v Sloveniji. Bivajo predvsej bolj so naravno. In zanimivo je, da les rab čas, da zraste. In spet smo pri vprašanju pojmovanja zgodovine, pojmovanja časa, ki je drugačen kot pri nas. Tam čas teče prek zgod pripovedovanja in les, ki bi zrasto, ki bi bil dovolj dober zagradno, rab čas. Zdaj, to, kar imajo na voljo, je bambus. In zanimivo omenja, kako ljudje potem vidijo njegove zonanje hodnike v gimnaziji, ki so narejeni iz njihovega bambusa in rečejo, pa sej, ta je nor, pogledaj, kaj naredijo iz tega bambusa.
4: Ja, govorijo o neki inovaciji, ker so v sami skupnosti vedno replicirali in niste hiše, eni niste način gradnje. <kuh> On je pa prišel, pa jim je pokazal, da je možno tudi drugače, če se zmeša ta, če z drugačno tehnologijo ali pa ne vem, z cementom, z drugačnimi mešanicami, dobiti drugačno arhitekturo. Ne? In ja, to se mi je zdaj v ta moment inovacije. Mhm.
5: Zelo pomembno, pomembno. pa je tudi pojmovanje tradicije v njegovem delu. Se pravi, njihove lokalne tradicije, pa tudi poznavanje zgodovine. Ko smo se srečali, je razlagal, da je ravno bral knjigo o Michelangelo, kako je zidel kupolo cerkve Svetega Petra. In rekel je, od tako se je vlekel, ampak hotel sem počakati, da Michelangelo umre, to je traja 60 strani. <laughs> Zanimivo, medtem, ko so njegovi kolegi študenti potovali po Evropi odkrivali Versaj, zgodovino arhitekture je on, Potovol, po pot zdemo pod Berlinu in gledal, kako so narejene hiše iz opeke. Izpred triske dobe, iz ročna narejene opeke, pogovarjal se z delavci, ki so imeli znanje. In spet vidimo, kako lepa je ta prispodoba, ki jo lahko vidimo kasneje v njegovem delu. Kaj spet gre za prenos veščin, prenos znanja, nekaj, kar je ročno narejeno, nekaj, kar ima drugačna vrednost, ker da nekdo s svojim delom pomen.
0: In tudi ta dočito, da postaviš najprej šolo, ker je nekaj, kar bo nadaljevalo, opogumljalo, izobraževalo, vračalo skupnosti ne, na zadnje. Ne.
5: Spet kreacija, izumljanje, inovatorstvo, ampak na podlagi tega, kar že obstaja. Uh -huh. To je bil tudi povdark v pogovoru in se mi zdi to tudi pomembno vedeti.
0: Ko govorimo o njegovem stelovanju, skupnostjo je to en pomemben obrat v načinu razmišljanja, da ne gre zgolj za pomoč od zunajo daleč, prilagojeno pravzaprav nam samim, bolj kot skupnosti. Se mi pa zdi, da ta podoben obrat, morda zasledimo Marse, ki recimo meni je na misel prišla dokumentarna fotografija, tudi tam so se pojavili poskusi vključiti upodobljene v grajenje lastne podobe, če tako rečem. In tudi on podobno opolnomoči, lokalno prebivalstvo, ko jih aktivno vplejete v nastajanje zgradbe. In ne gre za nekaj odzunaj danega. Recimo,
5: prav v intervjuer je nama odgovarjal na podobno vprašanje. Takrat so bili te projekti še toliko bolj aktualni, leta 2016, ko se je v Afriki zelo veliko gradil. In to so bile odprave šol, institucij, ki so donirale material znanje na konc koncev, ampak nekak končani produkte ali pa projektirali so se tukaj, zgradili tam. In na meni je zelo dober. To dobro voljo, kot pravi on, je treba ohrant, ampak ustvarjati je treba tam, na lokaciji z lokalnim prebivalstvom, zato, da pride do prenosa znanja, ki je v bistvu ključno. Če tega ni, nisi neč naredil.
4: Ja, on pravi, da je zgolj dejati uničujoče in zato zelo nasprotuje prefabrikatom in je zato toliko bolj pomemben način materialnost njegovih stavb in to njegovo sodelovanje. In istočasno je povedal, da je zelo nasprotuje sončnim celicam v Afriki in jih ne vidi kot prihodnosti, zato ker jih uvažejo iz Kitajske. In um, se mu zdi, da je res pomembno vsem omogočiti enake možnosti in dostopno izobrazbo. In začo, zato začne v bistvu vsako svoje predavanje s tem, da pojasni, da v Borkini veliko, 80% ljudi ne zna pisati in brati. In da njegova uloga je predvsem edukatorska, predvsem v delu z njimi in izobraževanju in prenašanju znanja. Ne.
5: Poslušanje, ja. opazovanje in neke vrste ritual, skupujem, skoraj obredno je. v njihovi kulturi, zato tam, Stavbe delujejo drugače, odnosi med ljudmi so drugačni in on recimo tudi omeni, da je to problem tudi teh projektov, ki jih prinesemo v Afriko, da je treba razmišljati kritično o vsem, kar se dogaja in da si je treba upati povedati tudi svoje mnenje, da je nujno, da se razmišlja drugače in spet smo pri širjanju horizonta.
0: Mogoče še kakšen primer, kako je pristopil, v kateri izmed zgrad, omenili smo te lokalne materijale, pomembno je pa tudi, da se prilagaja tam vremenskim razmeram, ki so po eni strani je zelo vroče, po drugi strani pa so tudi deževna, intenzivno deževna obdobja.
5: Spet lahko zelo humanistično zastavimo tudi odgovor na to vprašanje, ker on pravda je obdobje stvar, ki bi mogla biti na voljo vsakomor in spet se pogovarjamo o tem, kaj je revščina, kaj ni revščina recimo vedra z vodo, ki stojijo na hodnikih gimnazije, ki je zasnoval, deluje kot klimatske naprave. Če bi hotel tam kupiti dovolj klimatskih naprav, ki bi hladile šolo, bi bil to ne strošek. Zdaj, je eno tako mehno stvarjo, ki je izum, ki, iz ki je čista inovacija, pa zelo preprosta stvar, ki je vedro polno vode, pa ga lahko vsak odnese, uporabi za karkoli drugega, je to zelo ekološko, trajnostno, pa še brihtno.
4: Meni se je zdelo zanimivo, ko smo ga vprašali, kaj je zanj ugodje in se mi zdi, da to ima skupno z prejšnjimi predskirevimi nagrajenci, ki razumejo udobje bivanja ali bivanje kot neko prostorskost in da je on jo govoril o tem, da je najbolj pomembno dati ta prostor, ki obkroža ljudi, dati jim neko Se mi zdi, da je neko razumevanje prostora ali arhitekture v njenem emancipacijskem potencijalu in tudi to naveže na, na svoji spomeni z otroštva, ko je eh, njegova babica, jih je eh, zbrala vse v krog in eh, jim začela govoriti, eh, predavati neke zgodbe z večer in da se je varno in da takrat je imel prvo prispodobo tega, kaj je prostor in kaj bi bila arhitektura iz nekega čisto v bistvu družbenega dejanja. Ne. In se mi zdi pomembno, da, da, ker v bistvu je vprašanje tega ugodja, kaj ga mogoče mi prepogosto razumemo kot nek luksuz materialnosti same, ne. da ga oni razumejo inak lagatom vazal, prejšnji zagrajenci in on kot sami tej dajanju prostora kot neke platforme ali podlage za bivanje ljudi, kakršnokoli že bivanje. Ne. In da se v bistvu počutijo isto kot vsi drugi ljudi na svetu, ne. pač v neki šoli, če si jim dal šolo, ja. če ste zgradili šolo.
5: Hvala sem samo še to reči, da je zelo duhovit. Mhm. To je ena zelo duhovita oseba, o tem nisva nikoli govorila prej, ampak recimo ko razlaga o teh primerih hiš, ki jih gradi, je razlaga o tudi o eni hiši v Agani, ki jo zgradila ena tradicionalna družina, ki se je v ugraditi Od okolja. Vsak je hot v svojo hišo, vsak je hot v svojo sobo, ampak on je spet začel raziskovati, kaj to pomeni položko v tradicionalnem smislu, da so vsi zbrani okrog enega dvorišča in potem je atri rato v središče družbenega srečevanja v tej hiši, ene družine, ene zelo raščene družine. Oni so imeli stražarja s pištolo, ki je prišel tja na ogled lokacije in jih je nadzoroval, da ne bi kdo vrnil, okrog je bil visok zid, ampak je rekel: Zdaj ima ta človek vsaj en atri, kjer se lahko sede drevesa tudi, če rabijo tega tipčka s pištolo. To je mesto srečanja. V bistvu je njegova arhitektura mesto srečanja. In ne te hiše, ki so si onih zaželjene, ampak jim doda nekaj več. In podobno je v stavbi gimnazije, v stavbi šole, v stavbi parlamenta.
0: Zanimivo se mi je pa tudi njegovo naslanjanje na simbolizem povezan z Afriko, recimo kot primer se je omenjalo drevo kot prostor srečanja.
4: Da, kot je Andraž prej povedal, za, za kulturo njihovo je izjemno pomembno pripovedovanje in prenašanje znanja in izkušenj skozi pogovore. In v bistvu se večina dogovorov je nastajala pod nekim drvesom, starošine so se pogovarjale pod drvesom in, in ko je dobro priložnost, da naredi parlament Burkina Faso, je po mojem naredo, spet mogoče je to tudi en humoran moment. Ogromno piramido in v bazi piramide je v bistvu dvorana, kjer je 127 politikov, ampak stranice piramide pa delujejo kot ogromen trg. Z ene strani je park, z druge strani pa so stopnice mogočne in v bistvu ljudi nadzirajo, ker konec piramide je voto in ti nadziraš politike, ki so dol globoko v, v tleh. Vhodna avla samega parlamenta pa je zaznana z enim mogočnim sem, ki je pač prispodoba te tradicije, ne, pogovore v bistvu in dogovora predvsem. In se mi zdi to strašno zanimiv projekt, je pa ta projekt ostal niša izveden, je, je Rizba in je mislim, da tudi bil razstavljen na tem bienalu, ki ga Andraš prej omenil od Aleksandra Ravene. Zemljiva se mezira tudi
0: njegova uporaba svetlobe, prej smo govorili o vremenskih razmerah, pravzaprav je tudi ta svetloba oziroma vročina, ki iz njo pride neka specifika tam okolja in kako on to mojstersko lovi ravnoteže med zagotavljanjem naravne svetlobe in pa preprečevanjem prevelikega segrevanja visokih temperatur.
4: Se mi je zanimiv projekt, ki ga sta Gazivanom Banom naredila, to je znan fotograf arhitekturni, kjer sta objekte od Francisa natisnili na črnem papirju. In v bistvu zakaj črnem? Zato ker kot smo slišali prej v Burkini, ni veliko dreves in te njegove stavbe so nekako ustvarjanje sence in so temne. In je ta tema, ki jo pač potrebuješ, ne, ko je toliko svetlo in je izredno močen kontrast med zunaj in znotraj. In se mi zdi ta tudi nek pogoj, ki je specifičen za, za podnebje, v katerem dela. Dela pa tako, jaz imam občutek andraž, da so to Njegovi svetlobniki, ki pač ima ni direktna svetloba, ne, da je tako kot, če si pod drvesom, ker listje, daje daja isti občutek. Ne. Ja, to je ta
5: razpršena svetloba in on pravi, da je največje razkošje, kaj ga človeku lahko daš prostor. In to je prostor, kjer se srečuješ. Tudi okno v stavbi gimnazije, ni samo okno, ampak je sedeš. Tam mhm. se lahko družeš. Se prav vse ima nek dodaten pomen in vse ima eno možnost točke prevoja.
0: Mogoče spregovorimo še o tem, kako pa se je izoblikoval, kateri arhitekti so recimo vplivali na lahko zasledimo kakšne take.
4: Pogovor z nami je ono meno Misa in Kana. Misa v smislu tega odprtega prostora, se mi zdi, tega momenta praznine, ki je v bistvu ga zelo težko dojeti, mi arhitekti se pa veččas s tem ukvarjamo, kako mogoče to praznino, ki je v bistvu bojo ljudje polnili. Kan pa je glede materialnosti, ga je zelo pohvalo, ja, da je bil neka njegova inspiracija tekom študija, ampak se mi zdi, da je zelo, zelo unikaten v pristopu. Morda, če že želimo vleč neke usporednice, glede Merkert dela tako posvečeno klimi, klimatu in podnebju, recimo, mm -hmm. a, kot dela Kere, se mi zdi, ampak njega ni umenil sam. Mm -hmm.
5: ja. Po mojem je spet tukaj a, pomemben prenos znanja in poznavanje tega, kar že obstaja, da lahko delaš drugače. On je omenil hišo Lemke in rekel, da ima v sebi več kot baročna katedrala. To je na zelo preprosta hiša, ki stoji na obali jezera v Brze v Berlinu, za par, ki jo je naredil Mis van der Rohe pred drugo svetovno vojno. To je pritlična opečna hišica, ki ima par okan. Narejena je cela iz opeke. Nič ni odveč. Vsi rastri opeke se izidajo. Danes je tam noter ena manjša galerija. V bistvu, je razkošje lahko zelo skromno. In to je ena misl, ki jo lahko od njega, ki se jo lahko od njega naučimo in jo nesemo v seboj.
0: Omenjala uh -huh. sta že pretekle pritskreve nagrajence, me pa vendar še zanima, se je izbor nagrajencev spreminjal skozi čas, kako, kaj morda povejo te spremembe, kako se dne nazadnje umešča v to zgodovino nagrad.
4: Meni se zdi pric, je nagrada dokaj konzervativna, ampak ima eno močno uh, PR-ovski moment je tu, za, v bistvu, ker nam odgovarja na to, kaj je dobro v arhitekturi in ima zelo širok doseg do ljudi, ker je tako kot Nobelova nagrada za vse vse ostale področje, oziroma Nobelova nagrada za arhitekturo. Ne? In uh, v enem trenutku je zelo spodbudila starja arhitekta, te zvezdniške arhitektke, arhitekte in... Uh, komercialno arhitekturo. Zdaj se pa ta narativ iz, v zadnjih letih izredno spreminja in um, mogoče, ker je celo desetletno zamudo dobijo to nagrado, ne, kar bi več pomenilo, če bi jo dobijo pred desetimi leti, kjer bi bil nek uzorčen primer, za kako delati arhitekturo. Ampak vsekakor se mi zdi, da se njihova naracija, tem kaj je dobra arhitektura, spreminja v smislu sodelovanja skupnosti, sodelovanja, vključevanja narave, razumevanje naravnih procesov, razumevanja material kar je popolnoma drugi narativ od tega, kar je bilo recimo pred 15 leti in je v tem smislu dobro, da je ta nagrada. Ne. Po drugi strani pa res moram izpostaviti, da spodbuja neke uzorce uh, o nekem enem mogočnem arhitektu, ki so popolnoma napačni, ker arhitektura je vedno delo skupine in uh, ni še dobila širša skupina te nagrade, ne. veliko širša od enega samega človeka. Tako da ja, to je...
0: Okay. Poleg tega pa je prvi arhitekt iz Afrike, ki je dobil to tako, nagrado. Tako, ja.
5: Um, ja, pomembno je razumeti, da jo je dobil zaradi svojega dela. Mm -hmm. Jaz mislim, da je to nujno povdariti. Mm -hmm. Tudi na strani zbornici sem prebral, da je prvi polti arhitekt, mm -hmm. ki je dobil pritskarjevo nagrado, ampak to niti ni tako zelo pomembno. Mm. To ga seveda definira, obrikuje, tudi ima neko posledico v tem, kako razmišlja v arhitekturi se pravi, od tradicije, okolja, kjer mu stvarja. Ampak jaz mislim, da je pomembno razumeti to zelo globalno. Mi poslušamo stalno o globalnem segrevanju, o trajnosti v arhitekturi. In če je bila trajnost, če pred desetimi leti to, da si hiše izoliral, se od narave ogrejeval, zdaj mogoče prihaja doba novga baroka, ko spet želimo živeti z naravo, iti ven in um, na nek način spet rusojevsko zaživeti živet skupaj z okoljem, v katerem prebivamo. Tako tukaj mislim, ena ki je, ki jo lahko najdemo v krejevi arhitekturi.
0: Mogoče se mi je zdela to povedno, predsem v smislu, da verjetno tudi z arhitekturo še vedno velja, da je znotraj tega polja lažje uspeti belopovtim, moškim, recimo če tako malo uh, karikiram ali pojenostavim, da je sistem zastavljen na način, da pravzaprav pri njemu so bile vse okoliščine, njemu kvečemo v škodo, Torej
4: izhajajo iz težkih okoliščin, njegov uspeh je zelo. Sigurno. Sigurno je to res. Bi pa tu omenila še eno širše delovanje tega arhitekta, ker lahko vidimo na njegovem primeru. Torej, njegov prvi projekt je v resnici bio fondacija. V resnici je bilo omogočanje lastnega dela. Torej, da pred arhitekturo je potrebno narediti še to, da je nekdo podpre. V njegovem primeru je to bil on, ker je imel toliko inicijative in želje, da to naredi. In To ni zahar, kateri pridejo ogromni investitorji zato, ker želijo brand. To je popolnoma drug način in zato se mi zdi pomembno, da jo dobijo to nagrado in da o tem govorimo. Ne. Ker prihaja iz nekega popolnoma drugega konteksta in tudi potem drugačen kontekst ustvarja. Ali mi to lahko kopiramo v Evropo? Ne, po moje ne, ampak se lahko iznajdemo oporo v tem njegovem načinu in pristopu, kaj vse naj bi lahko bilo arhitektovo delo, ampak tudi družba ga mora prepoznat kot takega in nas podpred. Ne. ne pa samo pričakovati, da bomo delali neke, ne vem, reprezentativne objekte. Jaz mislim, da
5: krej miselnost, ki jo lahko posvojimo. In to je to, čim ravno razlaga, ko predava, ko govori, ko piše. Diplomirajo leta 2004. To je tudi ten časovni razpon, ki je zelo kratek Če dobiš diplomo leta 2004-2022, pritskar oh. nagrado. To govori tudi o tem, kako sposoben je.
0: Mm. Yeah. Ja, Keršič, Danica Sretenavič. Hvala za vajne misli. Ja, hvala za povabilo.
5: Hvala vam.